0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Ponte en situación. Estás en el supermercado y quieres hacer una compra saludable. Pollo sin antibióticos, zumo sin azúcar, galletas que te ayudan a bajar el colesterol. ¿Hamburguesas sin carne? Si llenar la cesta se ha convertido en todo un reto para ti, este capítulo te interesa. Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos a este podcast en el que cada semana os contaremos la verdad de la belleza con la ayuda de los mejores expertos. Uno ya no sabe qué comer. Seguro que alguna vez lo has pensado. Hay mucha información contradictoria sobre lo que es y no es saludable. Los reclamos confusos inundan las baldas de los supermercados. Las redes sociales desinforman más que aclaran. Y los bulos sobre alimentación circulan a sus anchas confundiendo a los usuarios. No sé a vosotros, pero para mí ir a la compra se ha convertido en todo un reto. Para aprender a hacerlo bien, he pedido a Miguel Ángel Lurueña, doctor en ciencias y tecnología de los alimentos y divulgador científico, que nos ayude. Algunos le conoceréis por su nombre en redes y su blog, Gominolas de Petróleo. Bienvenido al podcast, Miguel.
2: Muchas gracias, Paloma. Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Bueno, lo sabes todo de los alimentos. Lo primero que quería que nos aclararas, bueno. porque eh, bueno, pues hay muchas voces en, en las redes sociales, nutricionistas, eh, eh, tecnólogo de los alimentos, que es lo que eres tú. Y yo quería que nos aclararas lo primero, cuál es la diferencia entre un nutricionista y, y, y bueno tú, tu perfil como tecnólogo de los alimentos. ¿Qué es esto?
2: Pues mira, como se suele decir, me alegra que me hagas esa pregunta porque <ríe> es una confusión bastante frecuente. Normalmente nos confunden con nutricionistas, a los tecnólogos de alimentos y son disciplinas completamente diferentes, aunque las dos están centradas en los alimentos, claro. Pero los tecnólogos de, al de los alimentos nos dedicamos sobre todo a controlar la calidad, la seguridad alimentaria, la fabricación la duración de los alimentos todas estas cosas aunque también tenemos una parte que bueno de especialización en nutrición pero bueno es casi conceptos muy generales al lado de los nutri de los nutricionistas que sí se dedican pues, a, a conocer cómo influyen los alimentos sobre nuestro organismo
0: Vale, esto es muy importante porque, bueno, pues a la hora de hablar de los alimentos, que, que, que sepamos que es que tú lo sabes todo sobre, sobre todo este tema de, de qué es saludable, qué no, que si dicen lo que, si cumplen lo que dicen, ¿no?
2: Claro, eh, nos dedicamos eh, pues un poco también a, a eso, a, a elaborar las etiquetas, a redactar las etiquetas. Eh, luego ya lo de los mensajes de sin aditivos y estas cosas pues es más cuestión de los departamentos de marketing uh -huh. <ríe> pero bueno, bueno y, y sí tenemos eso. Sí, conocimientos generales sobre, sobre nutrición que bueno pues eh, básicos para, dar, para lanzar mensajes a la población eh, suficientes pero, claro, no tan especializados como un nutricionista, donde si acudes con una patología, pues un tecnólogo de los alimentos no te la va a saber resolver.
0: Uh -huh. Bueno, eh, hay un libro eh, que has publicado que va por la segunda edición, que es eh, Que no te líen con la comida, que a mí me encanta porque es como, bueno, pues eh, todas las claves de realmente eh, cuando vas a la compra, qué es lo que tienes que coger y lo que no. Y está súper bien explicado. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, ¿comer bien es fácil o difícil?
2: Pues bueno, <risa> digamos que depende, es lo que trato de contar un poco en el libro, que la teoría es muy sencilla, es muy muy fácil, es tan fácil como alimentarse básicamente de alimentos frescos o poco procesados y principalmente de origen vegetal, es decir, todos los que ya sabemos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, uh -huh. es tan sencillo como eso pero a la hora de la verdad se complica muchísimo porque hay muchos factores que nos bueno que tenemos en contra, tanto mensajes publicitarios, eh, información contradictoria, falta de tiempo, falta de conocimientos a la hora de cocinar o a la hora de comprar, pues en fin, son muchísimas cosas las que nos lo ponen complicado.
0: Hay hmm. una de las cosas que yo creo que también favorece un poco esa desconfianza y es el tema de que las modas y las tendencias llegan a la alimentación, que me parece que es un terreno en el que en realidad... No, no deberían ¿no? dejarse llevar por, por las tendencias. Ahora, por ejemplo, la pirámide alimentaria, por ejemplo, va cambiando. ¿no? Ahora ahora lo que se lleva es el plato de Harvard.
2: Sí, bueno, aquí no es tanto por moda, sino por el avance del conocimiento. Uh -huh. eh, el plato de Harvard es un diagrama, es, se llama así porque es el que elaboró la, la Universidad de Harvard, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, para lanzar unas recomendaciones dietéticas a la población y tiene en lugar de ser una pirámide como conocemos habitualmente en España pues es una circunferencia como si fuera un plato dividido en cuatro partes donde se nos, bueno en cada una de las cuales pues incluye un grupo de alimentos que deberíamos comer en cada comida pues eh, verduras, eh, bueno vegetales en general proteínas saludables como eh, pescado, frutos secos, etcétera, cereales integrales y bueno, pues es un poco eh, un diagrama más sencillo que una pirámide donde incluyen se incluyen iconos pequeñitos con un montón de alimentos donde bueno, pues se nos trata de comunicar la frecuencia con la que tenemos que comer los alimentos pero que al final a la, de, a la hora de interpretarlo es más complicado y además pues tiene fallos garrafales, la que conocemos aquí. Por ejemplo, los cereales aparecen en la base uh -huh. de la pirámide cuando ahí deberían aparecer pues las frutas, las verduras, las hortalizas, etc.
0: Sí, en el plato de Harvard el, el máximo espacio es para las frutas y verduras, ¿no?
2: Claro, para los vegetales, eh, digamos, los hidratos de carbono complejos. Pues sí, las frutas, las verduras, las hortalizas. Y lo de las modas, pues sí que es verdad que, que ocurre y, y, como bien dices, pues no debería ocurrir en la alimentación porque tanto en el... Bueno, eh, a ver el contexto va cambiando claro en el pasado pues había más trabajos físicos y necesitábamos un aporte mayor pues de calorías por ejemplo uh -huh. pero fuera de eso eh, no debería depender de modas y porque realmente nuestros requerimientos nutricionales son los mismos a lo largo del tiempo a no ser que haya estos cambios que comento pues de esfuerzo físico por ejemplo pero sí que hay pues lo vemos a menudo, con los superalimentos, por ejemplo, cada X meses se lleva un nuevo superalimento, las bayas de goji, las semillas de chía, los zumos depurativos y al final pues bueno, vamos un poco alimentándonos eh, en base a esas modas, eh, en base a esos mensajes que nos dicen que para comer bien hay que comer específicamente esos alimentos exóticos.
0: Ya. Eh, la proteína, por ejemplo, ahora eh, en el plato de Harvard, en, por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, se tomaba muchísima cantidad de proteína en el desayuno, en la comida, en la cena. Ahora es como que la dejamos un poco más de lado, ¿tengo la sensación?
2: Bueno, eh, lo que nos ocurre mucho y muy a menudo es que asociamos proteína con carne. Y esto es un error, porque uh -huh. la proteína es abundante... También en alimentos de origen vegetal, pues por ejemplo en las legumbres, sin ir más lejos, las legumbres tienen una gran cantidad de, de proteína y bueno, pues la proteína en sí misma no es perjudicial ni mucho menos, es uno de los macronutrientes que necesitamos junto uh -huh. con las grasas, los hidratos de carbono y lo que deberíamos hacer es elegir una fuente de proteína saludable, es decir, no es lo mismo comer... Eh, pues jamón cocido o fiambre de jamón cocido jamón york para entendernos uh -huh. eh, que tiene proteínas pero es de baja calidad nutricional que comer un plato de garbanzos por ejemplo, que también tiene proteínas pero son de alto valor nutricional, o un huevo por ejemplo, que también es proteína de alto valor biológico
0: uh -huh. eh, Las modas de lo integral ¿Tenemos que tomar todo integral? ¿El arroz, la pasta, la harina o esto es muy exagerado?
2: Pues aquí también hay un poco de confusión. Bueno, en todos los mensajes vamos a ir viendo que, que hay mucha confusión porque los mensajes llegan, pero a veces... Bueno, llegan. <ríe> Igual soy demasiado optimista. Muchos mensajes llegan, pero a veces se malinterpretan. Por ejemplo, se dice, hay que elegir alimentos integrales. Y esto es cierto. Es mejor eh, comer pasta integral que pasta mmm, refinada o arroz integral que arroz refinado. Pero no es siempre imprescindible, por ejemplo, si acompañamos un arroz blanco con verduras, donde lo, pre lo predominante son las verduras, es decir, más bien verduras con arroz que arroz con verduras, uh -huh. bueno, pues no pasa nada si ese arroz es refinado. Eh, ¿Qué ocurre? Que este mensaje de lo integral, pues, o evitar lo refinado, se aplica también erróneamente a otros alimentos como el azúcar, por ejemplo, y decimos, ah, pues voy a elegir arroz eh, esto azúcar moreno en lugar del azúcar refinado porque es mejor, porque me han dicho que lo que no es refinado es mejor. Y aquí sería un error porque entre el azúcar moreno y el azúcar blanco prácticamente no hay diferencias, es decir, al final estamos comiendo azúcar igual y aquí lo que deberíamos hacer es ...reducir el consumo de azúcar... ...o incluso evitarlo... ...que tampoco es imprescindible... ...en el caso de los aceites... ...pues bueno... Eh, ...aquí habría que matizar... ...los aceites refinados... ...son los aceites de semillas habitualmente... ...y lo recomendable sería... ...elegir aceite de oliva... aceite de oliva virgen... ...que es el aceite que está prensado... ...directamente de la aceituna... ...y que no necesita un proceso de refinado... ...en el que hay que calentar el aceite... ...para extraerlo de las semillas y bueno, pues se deteriora más y pierde pues, nutrientes interesantes.
0: ¿Qué tal el aceite de coco, que ahora también está muy de moda?
2: Claro, pues esto es otro de los alimentos de moda que nos dicen, por una parte, que es milagroso, por otra parte, que es el mal. Y hay personas que se empeñan en cocinar con él pensando que están haciendo un beneficio extra para su salud. O que compran eh, galletas con aceite de coco pensando que son mejores que... Que las otras pues el aceite de coco bueno lo primero deberíamos eh, interpretar dónde está en qué contexto en unas galletas pues no van a ser mejores porque no dejan de ser unas galletas uh -huh. y bueno pues si lo queremos consumir independientemente bueno para cocinar por ejemplo pues ni es milagroso ni es perjudicial podríamos decir que es neutro uh -huh. pero es que además en nuestro entorno en nuestro contexto es un poco eh, pues eh, absurdo utilizar aceite de coco que viene de muchos kilómetros eh, de, un, de países muy lejanos y que además no tiene ni punto de comparación con el aceite de oliva en, en lo que se refiere a, a términos nutricionales es decir, lo mejor sería el aceite de oliva que además como ventaja tiene eh, pues que es más sostenible porque bueno, se produce más cerca y, y bueno, y económicamente pues y socialmente pues es más ventajoso porque apoyamos pues la economía local
0: Claro que sí. Eh, Miguel, también está eh, puesto el foco ahora en todo el tema de la microbiota intestinal, que está súper relacionado con la alimentación. La podemos alterar o desequilibrar en función de lo que comamos. Entonces, en tu libro, por ejemplo, me ha encantado un truco que yo ya estoy haciendo, que es eh, convertir alimentos en, en, especialmente beneficiosos para la microbiota, como las patatas hervidas, que tú recomiendas tomarlas días después ¿no? de, de hervirlas. ¿Qué, ¿Qué más trucos hay eh, para... ...para convertir alimentos en, en beneficiosos para la microbiota?
2: Bueno, aquí eh, lo que cuento en el libro es verdad que cuando er cocemos patatas, por ejemplo... ...o pasta o arroz, eh, que están, son ricos en almidón, y los introducimos en el frigorífico... ...es decir, los enfriamos por debajo de... O, o, bueno, a 4 grados más o menos... ...ese almidón se transforma y se hace resistente. Entonces, eh, se metaboliza de otra forma. Cuando lo consumimos en lugar de romperse rápidamente en azúcares simples, lo que ocurre es que se comporta de forma parecida a la fibra. Uh -huh. Entonces se absorbe menos. Eso significa, bueno, pues hablando de forma mal y pronto, que engorda menos, tiene, aporta menos calorías. Ah, muy bien. Y como se comporta como la fibra, pues aporta beneficios a nuestra microbiota intestinal. Ahora bien, esto no es milagroso tampoco, ni mucho menos. Uh -huh. Es casi más bien una anécdota. Eh, si nos dedicamos a comer arroz frío, pero luego, bueno, pues nuestra dieta no es saludable, pues no lo vamos a compensar con eso.
0: Uh -huh.
2: Y además de esto, tenemos que tener en cuenta sobre todo que lo de la microbiota, que ahora se habla muchísimo sobre ello, es, eh, digamos, eh, el, el tema estrella en lo que se refiere a alimentación. Vemos infinidad de libros sobre la microbiota. Se habla mucho de ello porque se está investigando sobre ello. Se dicen pues eh, muchas simplezas, como que el, el intestino es nuestro segundo cerebro y cosas así, hombre, y tampoco es eso. Es cierto que la microbiota intestinal tiene importancia, todavía no se sabe muy bien hasta qué punto, eh, bueno, eh, sí que hay evidencias sobre ciertas cosas, pero eso no significa tampoco que vaya a ser, que sea el, el, el kit de todo, que todo eh, uh -huh. se base en la microbiota única y exclusivamente y tampoco significa que haya alimentos que sean milagrosos. Todos estos yogures que nos dicen que tienen probióticos y sí, que parece que, que fío, los venden sí. como medicamentos. Sí, sí, pues sí. Tam tampoco hay... No hay evidencias y, de hecho, si nos fijamos, lo que se anuncia es que tienen probióticos. Pero no se dice nada sobre ellos. No se dice que contienen probióticos que ayudan a lo que sea. ¿Por qué? Pues porque para poder decir eso tiene que haber evidencias suficientes y esos mensajes tienen que haber sido aprobados primero por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria uh -huh. basándose en esas evidencias científicas. Como no las hay, pues no se permite ningún mensaje de ese tipo que asocie beneficios para la salud con los probióticos o con la microbiota intest intestinal. Así que, bueno, pues prudencia y, y no nos creamos todo lo que nos dan a entender, porque sobre todo en este ámbito de la microbiota todavía está todo un poco en, en pañales, digamos.
0: Sí, mucho cuidado con los reclamos, ¿verdad?, del supermercado. Es que ir a la compra a veces da la sensación que es como un dilema constante, ¿no? ¿Leche entera o desnatada? ¿Con gluten o sin gluten? ¿Mantequilla o margarina? Vamos a escuchar ahora una historia que nos demuestra que este tipo de polémicas ya vienen de lejos.
1: A finales del siglo XIX, Francia se encontraba ante una inminente guerra con Prusia. Los alimentos básicos escaseaban, así que el emperador Napoleón III ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera elaborar un sustituto económico de la mantequilla. El químico francés Hippolyte Mesmouris inventó una sustancia a la que llamó oleomargarina, algo así como aceite de perlas, y que inicialmente ...se preparaba con sebo de buey, leche y tejidos de ubre de vaca. Tranquilos, ahora se elabora con aceites y grasas de origen vegetal. Mermurys expandió el negocio a Estados Unidos... ...lo que representaba una competencia para la mantequilla... La industria láctea presionó a la administración para intentar restringir su comercialización de margarina y en 1886 se aprobó la ley de la margarina que regulaba, entre otras cosas, el color. Y es que los fabricantes de margarina empleaban un colorante amarillo para evitar el rechazo del consumidor ante su color blanquecino original. Años más tarde, la escasez de mantequilla como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial hizo que la industria de la margarina viviera un boom. En Estados Unidos se permitió de nuevo la venta de margarina amarilla, que es tal y como la vemos en los supermercados. Y así terminó la guerra de la margarina.
0: Bueno, Miguel, esta historia que además nos has eh, contado tú eh, demuestra que, que estos, est estos problemas eh, estaban ya antes y ahora nos pasa igual, ¿no? Con todas las presiones que hay en la industria de los ultraprocesados.
2: Sí, la historia esta de la margarina es muy curiosa además porque, bueno, pues intentaron que la margarina se vendiera con color rosa para provocar rechazo en el consumidor. Eh, hubo también un un tiempo en el que se vendía con un colorante amarillo aparte para que para que el consumidor lo mezclara en su casa y así saltase esa prohibición de vender margarina de color amarillo bueno, hay ah, muchas curiosidades sí, 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 sí. <ríe> y es verdad que, bueno, hoy en día pensamos lo contrario, que es la margarina el lobby de la margarina, el que hace presión contra la mantequilla pero bueno, esto viene de lejos y siempre mm. ocurre eh, pues en todos los sectores eh, hay luchas internas eh, pues entre la industria de los ultraprocesados, entre comillas, con todo lo demás, a lo mejor, o, o ahora los, los productores de alimentos basados en vegetales, como las hamburguesas vegetales, etcétera mm. contra las industrias cárnicas, que lucha hay una lucha intensa por los nombres, eh, por las denominaciones comerciales si se puede llamar leche de soja o hay que llamarlo bebida de soja Claro. y bueno, esto es, son guerras, pues ya digo, y, y no solo siempre nos centramos en que los lobbies son, digamos, los malos de la película uh -huh. pero también hay lobbies de los buenos, es decir, las presiones vienen de ambas partes
0: uh -huh. Yo no sabía que la margarina era blanca, la verdad
2: Sí, bueno, eh, la, las grasas, eh, los aceites y las grasas como se procesan con altas temperaturas pues al final, bueno, y además hay diferentes tipos de mezclas dependiendo aquí, uh -huh. pues hay, puede salir, bueno, pues <ríe> dependiendo, sí, de, colores de. más blanquecinos, colores más amarillos pero sí, por lo general se añaden pigmentos amarillos para aportar uh -huh. ese color característico que se parezca a la mantequilla
0: ¿Tú cuál compras, Miguel? ¿Mantequilla o margarina?
2: Pues yo no compro ninguna de las dos.
0: Aceite de oliva virgen. <ríe> Aceite
2: de oliva, sí. Pero bueno, cuando hay que hacer algún postre... muy de O vez en la cuando, bechamel,
0: pues, ¿no? O algo así. Sí.
2: O besamel, sí. Lo que utilizo es mantequilla, sí.
0: Muy bien, muy bien.
2: Pero bueno, básicamente porque me gusta más su sabor. Aquí hay mucha guerra también sobre qué es lo más saludable. En el pasado se decía que la mantequilla, luego se dijo que la margarina, ahora otra vez la mantequilla. Bueno, mm. con las grasas ha habido un poco de de cambio de, de bueno de eso sí. de visión también en función de los conocimientos que se han ido adquiriendo de los conocimientos científicos hoy en día pues se sabe que la grasa no es tan malísima como hmm. pensábamos en el pasado y que depende sobre todo del tipo de grasa
0: sí pasa con la leche también no que está, venimos de la leche desnatada y ahora nos nos dicen que mejor la tomemos entera que la grasa de la leche es buena
2: Claro, pues es otro ejemplo. Eh, en el pasado la, la demonización de las grasas mm. llevó a lanzar esos mensajes. Mejor leche desnatada. Y, bueno, pues mucha gente en España lo más consumido es la leche semidesnatada. Mm. Yo creo que porque, eh, bueno, la leche desnatada no sabe mucho. Eh, no tiene mucho sabor precisamente porque la grasa es la principal responsable del sabor. Hmm. Entonces, en el caso de la leche, pues hoy en día sí se puede decir que casi es preferible la leche entera. En el caso de las otras grasas, pues lo que hay que tener en cuenta es que lo importante es el tipo de grasa. Por ejemplo, no es lo mismo eh, el aceite de oliva que el tocino, como se puede hmm. entender. Y sobre todo, ¿dónde está unas unas, una palmera de chocolate?, no va a ser mejor porque, o no va a dejar de ser una palmera de chocolate por el mero hecho de tener aceite de oliva claro. en lugar de aceite de palma. <risa>
0: Eh, en el libro también hablas de, de bueno pues de este tema que mucha gente plantea, que es que comer sano es más caro que, que no comer saludable. A mí la directora de la OMS, María Neira, una vez me, me comentó en una entrevista que es que, claro, ellos se quejaban de que en Latinoamérica pues comprar refrescos era mucho más barato que comprar agua mineral y que por eso las familias pues, se acostumbraban a comer con refrescos. Entonces, eh, es realmente más caro llenar la nevera de pescado, de fruta, de verdura, de legumbres, o, o esto es un falso mito? O...
2: Claro, pues esto es un tema muy delicado porque, claro, eh, la gente se pone muy a la defensiva cuando se habla de dinero y alimentación, y, y es lógico, claro. Hay gente que, bueno, pues no tiene suficiente dinero para llegar a fin de mes y, y bueno, pues al final se complica hacer la compra. Eh, debemos tener en cuenta que en nuestro entorno comer bien no es caro eh, si lo comparamos, bueno, comer bien no es caro, uh -huh. claro, depende con qué lo comparemos lo estamos comparando con un sueldo o lo estamos comparando con otros tipos de alimentación comer bien no es caro eh, si nos referimos a que para comer bien no hace falta gastar mm, dinero extraordinario en un chuletón un pescado azul muy caro eh, Alimentos exóticos Es decir, podemos comer bien Comprando alimentos sencillos Comprando legumbres Comprando frutas, verduras, hortalizas Que de hecho es en lo que, en lo que deberíamos basar nuestra alimentación uh -huh. Deberíamos comer menos carne Deberíamos comer eh, más frutas y verduras Que precisamente es lo más asequible de la cesta de la compra uh -huh. Ahora bien también es verdad que comer mal, entre comillas, los alimentos insanos sí, los son muy, muy baratos. Los precocinados, lo, ¿no? Claro, los precocinados, los eh, alimentos ultraprocesados tipo pues galletas. Hmm. Pues siempre digo que una caja de galletas es más barata incluso que un kilo de manzanas hmm. y una caja de galletas da para desayunar 15 días a lo mejor, hmm. mientras que un kilo de manzanas pues da para 4 días. Entonces, pues claro, en este sentido, eh, lo que deberíamos, bueno, por resumir, comer bien no es caro, pero comer mal es muy barato. Ese es el, uno de los problemas.
0: Hmm, hay que tener cuidado. Eh, antes voy a corregir que he dicho que María Neira era directora de la OMS, pero no es la directora de la OMS, es de Salud Pública eh, y de determinantes ambientales y sociales de salud de la OMS. A ver si ahora me van a uh -huh. decir. Miguel, enséñanos <risa> a leer bien las etiquetas de los productos del supermercado. Así, fácil, para que no estemos una hora haciendo la compra, que es eh, lo que tardo yo ya, porque me lo leo todo.
2: Sí, bueno, a ver, esto que la gente también se pone con la libreta a ver qué tengo que saber bueno pues lo primero que tenemos que saber que no es tan difícil como pensamos al principio cuesta pero bueno es como cuando aprendemos cualquier cosa como cuando aprendemos a conducir al principio cuesta esfuerzo tiempo pero una vez que lo aprendes pues ya te sale de forma casi instintiva casi sin pensar casi entonces eh, qué tenemos que saber para ir a comprar y saber lo que compramos pues lo primero Basar nuestra compra sobre todo en alimentos frescos o poco procesados Donde, bueno, es, es fácil interpretar las etiquetas Porque son muy sencillas La etiqueta de una naranja, la etiqueta de una bolsa de naranjas a lo mejor o de, una, o de un brick de leche Pues son bastante fáciles de interpretar Porque son muy sencillas Mirar el alimento desde la distancia Porque, pues como hemos venido diciendo Una palmera de chocolate no va a dejar de ser una palmera de chocolate por muchos eh, ingredientes buenos, entre comillas, que tenga hmm. entonces, si es una palmera de chocolate, pues ya no hace falta que nos eh, perdamos leyendo la etiqueta que, sí. bueno, pues eso
0: eh, sí, totalmente. <risa> y,
2: y, y si nos centramos en la etiqueta, ¿qué deberíamos saber? pues tres cosas básicamente lo primero, la denominación legal de venta, que parece una perogrullada, pero es donde se nos dice qué tipo de alimento es eh, ya sabemos que si compramos una bolsa de naranjas pues va a poner naranjas pero esto no es tan evidente en otros productos sobre todo en productos donde hay diferentes categorías comerciales por ejemplo el jamón cocido en un jamón cocido pues hay jamón cocido extra jamón cocido o fiambre de jamón cocido uh -huh. de mayor a menor calidad según la cantidad de carne que tenga el jamón cocido extra tiene más proporción de carne que el fiambre de jamón cocido. Mm. Y eso se tiene que decir en la denominación legal de venta. Y, y esa denominación legal de venta aparece delante de la lista de ingredientes. Es decir, no deberíamos despistarnos con los reclamos que mm. aparecen por ahí que son más publicitarios que otra cosa. La seg el segundo elemento sería la lista de ingredientes, que es lo más importante, mucho más que la información nutricional. Y aquí, que ya sabemos que se enumeran los elementos que componen ese alimento, lo que deberíamos saber también es que se enumeran en orden según su peso en el producto, según su importancia en el producto. Uh -huh. Entonces, si vemos que en una lista de ingredientes los primeros ingredientes son pues harinas refinadas, azúcar, sal, pues entonces estaremos ante un mal producto. Uh -huh. Y si estamos ante otro que, cuyos eh, ingredientes los primeros que aparecen son eh, pues eh, calabaza, pepino, no mm. sé qué, eh, frutas y verduras, pues probablemente estemos ante un buen producto. Y ya por último, el tercer elemento sería la información nutricional, que es la que solemos mirar para. nos solemos fijar, por ejemplo, solamente en si tiene mucha grasa, en si tiene muchas calorías, si tiene mucho azúcar. Y eso, eh, bueno, pues puede llevarnos a error, porque no es lo mismo. Que la grasa proceda del bacon o que proceda de unos frutos secos. Por eso es más importante mirar la lista de ingredientes que la información nutricional. La información uh -huh. nutricional debería ser complementaria para orientarnos un poco en base, una vez que hayamos leído, la lista de ingredientes.
0: Uh -huh. Y me imagino que hacer caso omiso a todos estos mm, el pegatinas que hay ahora por todas partes de sin antibióticos, sin químicos, no transgénico, eh, todo eso como que hay que obviarlo un poco.
2: Sí, sí, sería lo mejor. Todo eso son básicamente reclamos publicitarios, algunos están, bueno, todos ellos están regulados en el sentido de que no pueden llevar a error, eso es lo que dice la legislación, pero claro, lo de no puede llevar a error pues es eh, algo muy abstracto, muy ambiguo. Y, claro, pues se las ingenian para... Muchas empresas se las ingenian para darnos a entender o para sugerirnos uh -huh. cosas que en realidad no son. Y, bueno, pues al final eso, nos despistan haciéndonos pensar que el producto es mejor de lo que pensamos o que tiene unas características que en realidad no tiene. Uh -huh. Y, bueno, pues sí, deberíamos obviarlo y fijarnos en el etiquetado, que es lo que aparece normalmente por la parte trasera o en un lateral, bueno, en pequeñito... Y qué es la información objetiva, donde no se puede mentir, donde mm. es lo que es y ya está.
0: Bueno, Miguel, siempre terminamos el podcast con eh, cinco tips, cinco trucos o consejos que, eh, pues que en esta ocasión te voy a pedir que nos eh, resumas de, de todo lo que hemos hablado para empezar a poner en práctica. Bueno, Miguel, cuéntanos.
2: Pues para los tres primeros me voy a basar en la guía de la Generalitat de Cataluña que nos da unas recomendaciones muy buenas y muy sencillas. El primer tip sería consumir más frutas, más hortalizas, más legumbres, más frutos secos, es decir, más alimentos de origen vegetal. El segundo, que también es de esta guía, sería cambiar a agua, es decir, eh, de lo que hacemos, pues hacer algunos cambios. Cambiar a beber agua cambiar los cereales refinados por los integrales, los aceites de mala calidad nutricional por el aceite de oliva virgen e intentar consumir alimentos de temporada y de cercanía. Y el tercer tip de esta guía pues, sería consumir menos sal, menos azúcares añadidos, menos carne y menos alimentos insanos, menos alimentos ultraprocesados, menos bollería, menos galletas, menos chocolate, etc. Uh -huh. El cuarto tip pues sería, este ya de cosecha propia, eh, intentar leer las etiquetas eh, sabiendo lo que leemos, pues con lo que ya hemos comentado, basándonos básicamente en la denominación legal del producto, la lista de ingredientes y la información nutricional. Y el quinto tip, pues sería intentar cocinar en casa, intentar comer con calma, intentar dedicarle tiempo a la compra, a la comida, a la cocina, intentar comer con, en compañía. Porque así es más fácil o más probable pues, que intentemos dedicarle más atención y alimentarnos de forma más saludable que si lo relegamos a un segundo plano y al final vamos improvisando.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Bueno, pues con este mensaje nos despedimos hasta aquí el capítulo de hoy. Miguel, un placer hablar contigo. ¿Cuánto hemos aprendido?
2: Bueno, me alegro mucho.
0: Bueno, yo creo que ahora ir a la compra es un poco más sencillo con tus consejos. Nos despedimos eh, a espero. todos los que nos escucháis. Muchísimas gracias por estar ahí y os esperamos en el próximo episodio de La Belleza es Nuestra. Hasta pronto.